0: Hvem er det som styrer den norske skolen for tiden? Det nye læreplanverket, LK20, eller fagfornyelsen som mange känner den som, er nå innført. Og denne gången har skolen fått stor frihet til å tolke læreplanen selv, gjør til sin. I studio så sitter en erfaren lektor og universitetslektor, Thomas Fjellvik Petersson. Velkommen till læring. Tack! Du er i dag avdelingsleder for samfunnsfag ved Lampersetter videregående skole. Hvordan reagerte du aller først på den friheten til å tolke det nye læreplanverket når den kom?
1: Ja, det var veldig overraskende. Etter å ha først jobbet med overhåndet del, så kom den etter hvert. Og så tenkte jeg at det var, dette var veldig spennende og, og ga veldig mye frihet. Samtidig så tänkte jeg at kommer ta tid. Vi har jobbet veldig eksamensretta i Oslo skolen, og det har jo naturlig nok gjort att lærerne også har lagt vekt på det. Og nå vil det jo være en større lokal for fortolkning. Hvordan vil det påvirke lærerne syn på rettferdighet mellom skolene, og har vi selvtilliten til å ta de valgene?
0: Hva konkrete friheten åpnet opp før da?
1: Det. det er jo at eh, fagfornyelsen skal fortolkes lokalt. Og, og det betyr jo at eh, innenfor veldig mange forskjellige fag, så skal vi se i forhold til vår skole, vår elevgruppe og vår kompetanse, eh, hvordan har vi lyst til å løse dette oppdraget. Selvfølgelig innenfor de rammene som også ligger på eh, læringssyn og kompetansebegrepet. Og, kompetansebegrep og, eh, og hva, hva betyr det for endringen av våre planer, vår vurderingspraksis, ja, ganske mange områder, og hvordan skal vi som ledere angripe dette? Hvor stor grad skal vi eh, legge noen rammer, og hvor stor grad skal det være med lærerne som legger rammerne?
0: Vi mm. skal grave litt mer i det om litt, men vi har en gjest til her i dag. Velkommen til det, Anne-Elisabeth Du er tidligere rektor, men noen dagen forsker du her ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Um, når det forrige læreplanverket LK06 ble innført, som dagens LK20 er en videreutvikling av, da var tilbakemeldingen fra skolen at det følte seg alene om man skulle fortolke og innføre planene. Hva skjedde egentlig mellom 2006 og 2020?
2: Ja, det som skjedde... Vi må nesten starte enda lenger enn tidligere enn det. Gjerne det. <laughs> Dette at norsk skole... Allenstand för reformer handlar om också internationell påverkan eh och eh, eh, OECD som er en central aktör eh genom sina PISA undersökelser eh gav väl skola Norge och forsker Norge ett eh, et chock ett PISA chock som vi kallar det där vi ikke syntes att kunna prestera eh, så sånn som vi hade önskat oss jämfört med det vi önskar och jämförnas med Mm. Og, og dermed så, kom, så fikk vi kunnskapsløftet som reform. Og, Fortell, minne meg på når PISA-undersøkelse PISA begynte igjen. for vår del så kom vi in i det i 2000. Mm. Så resultaten begynte da å bli publisert i 2001 der omkring. Og det var stor enighet om at norsk skole da trengte en gjennomgang. Og ikke minst så fikk vi en del nye en nye begreper, reform-ideer, sagt master-ideer, der hvor ledelse ble viktig, men også tilsyn og kvalitetskontroll, det at de som styrer skolen fikk et behov for å ha kontroll, mm. på, og en forståelse av hvor norsk skole lå sammenlignet med resten av verden, eller i hvert fall landene så det. Så det skjedde. Da fick vi det som i LK20 ble jo kalt for frihetsbrevet, med en kompetansebasert læreplan, hvor staten ga de store linjene, og handlingsrommet ble gitt til kommunene og ut på skolene. Da skjedde det at skolene, altså evalueringen av kunnskapsløftet, viste jo at skolene følte sig litt alene i dette fortolkningsarbeidet, og at resultatet viste seg bli bli ganske ulikt. Blant flere så viste det sig. Mm. Nettopp, så da, er, da
0: lurer jeg jo veldig på om eh, resultatet er mer like nå, og det kan jo du svare på snart, fordi du forsker nemlig på innføring av LK20 i ett omfattende projekt som går over seks år, og er av professor Berit Karseth her ved UiO. Ditt fokus er skoleledelse, um, og i en fersk studie så kom det fram at den nye læreplanen ser ut til å endre måten skolen blir
2: styrt på, Mm. Så hva fann dere om ledelse i den runden? Her? Ja, det som er så spennende med ledelse, da, begrepet ledelse, det er, er umåtelig spennende. Og jeg forsker på styring og ledelse som to begreper som også kan se sammen. Det å, å skulle styre skolens retning er en ting. En annen ting er å lede de, lede de prosessene som ligger i en intensjon, O ett annat funn i den evalueringen av kunskapslöfte eh, handlade ju om att skolan hade behov för stödstrukturer få lite hjälp rätt osslett till att få genomfört eh, intentionen som det har varit ganska stor uppslutning om. Mm. Men då är vi eh, tillbaka i 2006, är ja, sant? Ja. Och i och i och sig så har jo kunskapslöftet blivit evaluert eller reviderat nå fra att ha en generell del till att ha en överordnad del. Men detta Att skolene eller funnene viste at skolene trengte bistand, det handler også om et, en annen reformidee en masteridee som heter evidensbasert kunskap eller forskningsbasert at skolenes praksis skal være forskningsbasert, så, så i større grad har både utdanningsdirektoratet og vi som er uh institutioner altså universiteter og høyskoler vi, vi har etablert uh, støttestrukturer, vi reser ut i skolene for å hjelpe dem i dette fortolkningsarbeidet uh,
1: mm.
2: som en del av det som har kommet altså, som desentralisert kompetanseordning, D-KOMP, som det heter uh, mm. på språket i skolene.
0: Ok, så hvis vi forstår det rett da, fra 2006 og til nå, så har man både fått større frihet, men universitetssektoren har jo turet i skolen for å hjelpe den uh, med å fortolke og implementere, altså innføre den, mm. det nye læreplanverket.
2: Ja, I et styringsperspektiv da, så er det kommunala og fylkeskommunale. Skoleeiere kaller vi det på norsk mm -hmm. eh, internasjonalt, så er det ikke så mange som forstår det begrepet skoleeier, men det er disse som representerer de folkvalgte, som har ansvaret for skolens kvalitet. Mm. Eh, de får midler da, til å bestille denne støtten og hjelpen, og har et tolkningsrom der, og, sant? hva er det skolen i vår kommune eller vår fylkeskommune trenger, og dette tolkningsrommet har endt opp med att vi trenger flere aktører som kan være bindeledde. Så når vi skriver mellomledere i den rapporten, så mener vi også ledere på nivået mellom fylkeskommunen og skolen, eller kommunen og skolen. Mm. Eller også mellom rektor og mellomledere som møter lærerne. Så det er, det er mange nivåer på fortolkning här. Mm. Og også i et nettverk som spinner, som ikke bare er vertikalt, men også horisontalt. Så vi skriver om komplekse strukturer for ledelse, øh og det at mellomledere vi sier at mellomledere har fått mer makt som en vi makt i positiv forstand altså dette tolkningsrommet men det er også ganske krevende å vite om man gjør det rette. Mm. Så der mener vi skolen er i dag da at de er på vei, men de er ikke helt sikker på om er, er det dette er det dette bestillingen handler i, handler om
0: Nettopp, så det er enda flere som er inne og påvirker utviklingen av skolene uh, fra 2006 til nå. Um, og man er på vei, sier du. Men betyr det, altså, for vi snakker om variasjon det sted, at, det var, at det var veldig, man løste veldig variert för mm. uh, 15 år siden. Men hva med nå? Er det mindre variert, om jeg likt? eller jeg det nå? Det er jo den nye styringsstrukturen for større variasjon
2: i tolkningene da. Altså, vi har Dette er det, delrapport nummer to. Den første rapporten den var, undersøkte hvordan skolene forberedte seg mm -hmm. uh, på introduksjonen. Av, da heter det fagfornyelsen i større grad nå bruk. Vi lærte nye læreplanverket. Det noterer vi uh, oss. For nå er det innført. Mm. Uh, vi ser nok at uh, ulikheten er uh, like stor. Det kanske kanskje et enda større rom uh, til å, fortolke, um, å forstå og forhandle om det man mener selv ligger i tverrfaglig arbeid eller tverrfaglige temaer. Og hvor, hvor, om skolene velger å ta tak i eh, fagets egne art og kjerneelementene, eller om de velger å se det som eh, tverrfaglig praksis. Så det henger sammen med den første rapporten, ja, om vi om, får vi en mer fagovergripende praksis, eller får vi en mer fagkonsentrert praksis. Mm. Det, jeg, forsker, jeg, si det, jeg forsker jo på noe jeg kaller mikropolitiske praksiser, og det er ikke partipolitikk i skolen, men det er den som mener noe veldig stert innenfor en fagseksjon eller ett område, om det da er lær elevenes læringsmiljø, eller matematik og koding, så får, så får det stor betydning hvor, hvor, hvor god man er til å argumentere og overbevise. Og, og det rommet der er ganske stort i skolen i dag. Mm. Vi kan gjøre praksiser forskjellige nextopp. Og
0: Thomas, du sitter jo ikke på fasitten for hele skole Norge, men du mm. <laughs> sitter i hvert fall. På Takk for det. Og <laughs> <laughs> i Oslo. Uh, ja, hva gjorde du med den her friheten i første omgang?
1: Ja, jeg um, ser jo på profesjonen som jeg tilhører, uh, som er veldig preget av at du som lærer har tett relasjon med noen mennesker, altså dine elever, mange timer i uka, og gjerne over flere år. Får, så denne relasjonskompetansen er utrolig viktig, men det lager jo også sterke lojalitetsbånd mm. så unge du ønsker selvfølgelig at de skal lykkes i faget ditt, men også i det mer utokratiske samfunnet vi lever, at de skal komme ut med best mulige resultater, men at det skal være rettferdig. Så når jeg kommer med eh, en endring som dette representerer, så er det naturlig at de eh, er kritiske.
0: Elevene eller lærere, Lærer, eller begge dele? At
1: lærerne er mm -hmm. Ja, dette du kommer med nå, er det til det beste for de elevene jeg har? Jeg kjenner disse elevene som lever ekte liv, og som jeg kjenner godt, og som jeg følger opp hver uke. Eh, så det å eksperimentere ja, det er kreativitet en del av, av praksisen, men det skal ikke eksperimenteres for eksperimentets skyld. Så det, skal, så det med evidensbasert, som Anna Elisabeth nænder, er jo selvfølgelig viktig. Og det, det er jo noe av den fortolkningen som jeg må klare å vise. Jeg må også vise hva som ligger bak. Mm. For eksempel OECD-rapporter som How People Learn, eller eller den type ting. i hjelpe til i analysen. Vad står det egentlig her? Hvilke verb er brukt? Hvilke ord er nye i selve kompetansemålene? Der har det nå i LK20 vart ett nytt ord som heter utforske, som vanligvis ikke har vært en del av eh, de verbene som definerer eh, ulike ferdigheterledningene ska ha. Vad betyr det ordet?
0: Ja, hva betyr det?
1: <laughs> ja. eh, så, så det var det første vi startet med, et, å fortolke det og utprøve, og det betyr... Ganske, kan det betyr, kan, kan, ja, betyr ganske mye forskjellig for, fag. Ja. For ditt fag
0: da, samfunnsfag, hører et eksempel. Ja, ja
1: samfunnsfagene, så betyr det at du eh, er god på å finne relevante kilder, og være kritisk til kildene, og kunne sammenligne dem. At det kanske er viktigere enn å lese og kunne i detalj eh, en eller annen begrepsdefinisjon for stor norsk leksikon. Mm. Så du større galt skal ut, og du skal kunne finne informasjon og eh, vurdere styrkene i informasjonen. Så, så det peker mot eller elevene som aktører i eget liv. Og det svarer veldig godt på for eksempel vår skole, hva elevene har sagt på eleveneinskjøkelsen om relevans. Det skal være relevant, det vi lærer. Og av og til så synes vi ikke det relevant nok. Kjempebra tilbakemelding. Og her er eh, altså LK21 hjelp. Det er den ene biten. Ja. Mm. Eh, den andre biten, som jeg vet tar lengre tid, det er jo det med vurderingspraksis som jeg snakket om innleggsvis. Det kommer jo også en ny vurderingsforskrift, hvor man ser at elevene skal testes på flere og forskjellige måter. Så det åpner jo et rom. Da. Hva er gode elevprodukter? Hvor, hvor kan de vurderes? Hvor det kanske i, i kunnskapsløftet i 06 var mer vekt på at elevene skal få tilbakemelding underveis, vurdering underveis. Uh, og når vi har blitt målt veldig mye, og jeg må se si at det, det var ikke uh, nødvendigvis noe galt det vi gjorde med å ha eksamensorientert, altså trene ledende mot eksamen, for det skapte rettferdighet mellom skolen, at man ikke ga for eksempel for gode standpunktkarakterer versus det man fikk til eksamen. Mm. For, for, for det er rettferdighet, i, det er jo kjempekonkurranse om å komme på Høyregards studie, for eksempel. Så det, det var en veldig sånn, samvittighetsfull uh, sak, og den jobbet jeg med i mange år. Så når jeg skal endre kurs til at ok, nå skal vi fortolke læreplanen lokalt, og vi skal tørre å eksperimentere. Vi skal ha nye typer produkter Og det er noen nye verb her som gjør at undervisningen også må dreies mot trening på større grad elever som aktører. Så, så da tenkte jeg at dette kommer til ta tid. Og det har det gjort, men jeg ser veldig gode effekter nå over tid. Så vad har gjort det? Altså hvordan angriper man det da?
0: Jeg også i på hvem er det du samarbeider med om det her, og hvordan spiller lærerne på lag her? Ja. Hvordan er rollefordelingen i den utforskingen dere vi må gjøre?
1: Ja, på den skolen jeg jobber så er det på ulike nivåer det ene på. ledegripper, som eh, vi blir enige om rammene, hvor fri, hvor fri står vi, og hvordan skal vi jobbe i de enkelte avdelingene. Og så har vi fagledere, som jeg har for eksempel en fagleder som uh, står for mye av utviklingsarbeid i min avdeling. Og da samles det ulike faglederne og så har det utviklingsteam. Men det er også egne tverrfaglige team og egne fagteam på skolen så det er flere kontaktpunkter. Mm. Og da uh, har jeg, jeg tilhøret meg på to forskjellige måter i det arbeidet. Det ene har jo vært å delegere veldig mye av frihetsarbeidet til faglederen i samarbeid med utviklingsteamet men vi har blitt enige om noen målsetninger, noen tydelige målsetninger. For utforskning var første året. Bare det var 2020, da, så, så, så hva betyr begrepet utforsker? Hvordan synes det undervisning? Hvordan synes det vurderingssituasjoner? Mm -hmm. Og det andre har vært da vurderingsforskriften. Hvordan, hvordan skal vi forstå det? Den vurderingspraksisen vi har, som vi er trygge på, elevene kjenner, det er forutsigbart, er den i henhold til det som står i vurderingsforskriften. Mm. Og måtte, det, det har kanskje vært det vanskeligste å endre, og så har jeg sett nå at endringene kommer fra læreren til meg. Veldig gode forslag. Noen har sittet og tenkt i ferie og sier «Nå vet jeg hvordan vi skal gjøre det». For eksempel med læringsstyr gjennom året som ligner litt mer på mappevurdering, som det var rundt 2000. Og som fungerer veldig bra, både i forhold til hva som sies i LK20, og i forhold til vad vi ser av elevenes aktivitet. Men det har gjort en annen ting også, og det har landet et begrep fra psykologin som kan kalles vertikal agetisjon. Det, si de <laughs> det betyr rett og slett at du, du, tar, du satser på ett projekt mm. og du selv som leder er involvert for å vise at du tør.
0: Rettopp.
1: Og det har jeg gjort noen prosjekter på, och mm. det synes jeg også har gitt effekt. Mhm. Men du skal jo ikke være den som definerer hva prosjektet skal være, men at du selv er en deltaker, gjør det, tørr å prøve å feile, og vurderer i etterkant og setter i gang nye. Mm. Eh.
0: Så det jeg hører da er at enda flere er involvert eh, i, i prosessen eh, lokalt?
1: Ja, det har det nok vært hele veien. Men når det er, kommer til endring, da har vi blant annet fått hjelp av uh, Ann-Elisabeth her i ChangeLead. Hvordan er det vi kan tenke som ledegruppe? Hvordan kan, hvordan kan vi få til denne lokale forankringen? Så, da må ja. vi stoppe litt
0: der, for i ChangeLead,
2: hva er det, Ann-Elisabeth? Det er et, et et forskningsprosjekt som jeg er en del av som jobber med nettopp altså change ligger i altså endringsledelse mm -hmm. og jobber med eh, skolers ledergrupper med nettopp disse perspektiven og mm. sammen diskutere og åpne opp for hvordan forstår vi intensjonen og hva mm. gjør vi videre
0: og akkurat nå så bytter jo du hatt da, fordi forskning ja. av det. din, nå, vi, eller den nye studien, viser jo nettopp at det er flere eksterne aktører. Mm. En ting at lærere og flere på skolene er med i, eller deltaker i endringsarbeidet på en annen måte, men, men også eksterne aktører som da, fra universitetsmiljø blant annet, er med på å påvirke skolene. Altså, altså, det jeg hører da, er at skolene blir litt mer porøse, altså det blir mer påvirkelig fra andra typ av aktörer det
2: och står det något på spel um, i ett sånt landskap vi, vi tänker i värsta fall att det skapar spänningar men mm -hmm. kanske spännande dynamiker det vi hör Thomas fortæller är en skolledelse som kanske själva tar tag i dette fortsättningsarbete mens för någon skolejer och kanske i, i distriktskommuner som inte har stora eh, lag så så trenger de hjälp till detta fortsättningsarbete Och då kan det vara lätt att bruka disse decentraliserade kompetensmedlen till att och bestille hjälp till den fortolkningen och då kan det hända att någon av oss där som representerar universiteten kommer med ganska färdiga lösningar det altså, vill säga så har lösningarna tagit någon riktningar. Vi ser också att disse är genomtänkt på förhand det ska passe til alle skolorna i en hel kommun för exempel. Så ser vi också att disse lite starka aktörerna inna i en kommun eller skola som er är av för exempel realfag eller andre fagliga områden eller kanske bestämmer riktningen i större grad än hurdan en viss skola ville valgt att jobbe vidare for en kollektiv förståelse för vi är upptagna att at skolornas kontext och historia är jätteviktig. Eh og och också hör vi att Thomas snacka om tid och tidsaspekter eh det har vi funn som viser att dette tar tid mm. um, og kanskje ikke er en avsluttet process som man ikke kan snakke om, en implementert læreplan, men en læreplan i process ut en overordnet del som er, som er godt, uh, i imottatt mm. stor oppslutning om den overordnet delen som handler om det nye elever og det nye elevsynet om om de tverrfaglige temaene og dybdelæring. Mm. Så hvis det sitter en rektor der ute
0: som ikke har fått sjekket av absolutt allt enda, så skal ikke han ha, eller hun ha dårlig
2: samvittighet? Absolutt ikke. Ting er absolutt. i prosess. Ting er i process og det, det er kanskje nesten det som er det viktigste. Å være i prosess og stille de spørsmålene og ha, ha noe Foran deg det er det rett styre. Vi skal dit frem for med, med økt motivasjon og glede over å gå på skolen. Mm. Og så de trinene vi tar underveis, da, det er ledelse. Mm. Styringen er der fremme. Ledelsen er det som mellomledere og rektorer gör gjør eh, kontinuerlig. Mm. Ja, la oss stoppe
0: litt og dvele ved ledelse. Uh, du är jo veldig interessert i, i den tematikken uh, hvor rektor selv fører. Hva er god ledelse?
2: Hva er spesifikt, hva er god skoleledelse? Ja. Ja, det er jo reka spørsmålet. <laughs> uh, og vad er ledelse? Mm. Uh, det er nesten enda, et enda viktigere spørsmål. Uh, og, for jeg ser jo ledelse overalt. Uh, jeg ser på TV også. Så jeg, ser jo, jeg ser for eksempel på farmen, der man uh, peker ut en stor bonde som skal dele ut oppgaver. Og så ser man denne, på denne farmen da. At enkelte deltakere kan si «Jeg vet at dette ikke kommer til gå, men jeg gjør det jeg blir bedt om». Uh, det er både å ta ledelse mm. og få ledelse. Det er, en, det, er, det er en måte å se ledelse på som ikke bare handler om den formelle storbonden som mm. kan være rektor, men alle disse andre forpakterne mm. som kan være lærerne eller mellomlederne. Jeg synes det er kjempespennende. Mm. Og tilsvarende så kan vi nesten se uh, i andre programmer på dette TV-apparatet at... Uh, eh noen quizprogrammer andre kjenner de å bare huske. Mens for eksempel et annet program som heter Kongen befaler, mm -hmm. der skal man løse, der skal man utforske og løse oppgaver der svar ikke er gitt. Mm. Og det synes jeg er spennende i et læringsperspektiv da, mm. og også i et ledelsesperpektiv der som man skal gjøre dette i gruppe. Mm. Hvem tar ledelse? Mm. Så god ledelse kan være så mange, god ledelse kan være den sterke, tydelige stemmen når det trengs. En annen type ledelse kan være den som gir rom for andre. Mm. Og vi kan forstå ledelse i ett distribuert perspektiv, da ser vi hvordan, det, hvordan ledelse beveger sig i relasjoner helt horisontalt. Mm. Ja, du underviser jo, du på rektorutdanningen
0: her ved Universitetet i Oslo, bruker du kongen befaler som en del av undervisningen din? Som ja, jeg, har,
2: jeg har gjort det, jeg liker det. Det er nesten og avslør hvor mye jeg ser på TV. Men,
0: <laughs> hva peker du på da? Hva er det du
2: peker på da? Hva er det du peker på da? Hva ber du studentene reflektere over? Ja, det, det blir ulike situasjoner hvor ledelse skjer, mm. For det, det vi kan reflektere over ledelse i et teoretisk perspektiv, vi kan se på det i et maktperspektiv, i et tillitsperspektiv. Men man kan også reflektere over, når, hvis vi spør, når er det du synes du leder, og når er det du leder best? Og vad leder du? Det å, vi kan jo, Hvis du googler da, ordet god ledelse, så får du mange millioner treff på under ett sekund. Og du får bilder av personer som er veldig gode ledere. Men vad leder det Er det et, en hotellkjede, eller er det da læring? Og det er kompleks i å lede læring med så ulike Personer, mennesker, personligheter, det er kjempespennende og utrolig krevende. Mm. Og derfor så, det, så, så har jeg ikke noe svar på vad som er god ledelse. Jeg har, bare, var, jeg har et svar på at det er spennende å se på når ledelser skjer, og at det skjer overalt,
0: hele mm. tiden. Men la oss zoome inn på en spesifikk leder som er her i studio i dag. Da. Når føler du at du lykkes som leder?
1: Jeg, jeg synes vel det eksempelet jeg ga i stad, når jeg ser at uh, jeg har klart å jobbe med fortolkning, støtte, uh, utfordre, og så skjer det. Uh,
0: Nå lærer jeg at de jobber i sommerferien. Ja, ja og
1: viser mig ja. sånn her kan det se ut. Mm. For det er klart, de har jo kompetensen i sine fag, og jobber mye mer med undervisning enn det jeg gjør. Så det er de som uh, vil finne de beste løsningene. Og når det skjer, og det blir så bra som det gjør, da føler jeg, åh, oh, dette var kjempegøy. Jeg synes også det er ledelse når du tør å prøve å feile selv. Når det kan være kanskje litt frykt for å prøve å feile, og vise at ja, det er grejt nå, det er forventet, ser han feilet, snakker om det, analyserer det. Så de to eksemplene tenker jeg for meg er to forskjellige sider av lederskapet som jeg er opptatt nå kan jeg få si en ting i forhold til hva Anne det, den fortolkningen, mm -hmm. den er også kanskje forventet at ledelsen med skole tar tak i. Og det er vanskelig. Um, særlig når du sier at ja, den læreplanen, den skal dere fortalke lokalt. Kjempeoppdrag. Hvilket mot, hvilken selvtillit har det til at du har forstått dette riktig. Mm. Og da var det veldig verdifullt å ha inn noen eksterne som vi også kunne spille ball tilbake til. I og med at jeg har jobbet med læreplananalyse her når jeg underviste her, så er jeg kanskje ekstra interessert i det. Men allikevel hadde problem problemer med å forstå det. Og da var det altså de modellene som ligger bak, hvilken tenkning ligger bak en læreplan, mm. som vi kan kalle en taksonomi, altså en, en måte å sortere kompetanse på. Ok, hva slags læringssyn og hva slags taksonomi er det som var, og hva er det som er nytt her? Og det står ikke nødvendigvis modell man bruker. Så det å prøve å finne frem den, og der fikk vi veldig god hjelp i at LK20 er i langt større grad også preget av ett pragmatisk læringssyn. Mm. Og bare jeg fikk vite det, om bekreftelse på det, så ga meg masse selvtillit til å ta det arbeidet inn i min avdeling, og at jeg kan være konsekvent på det, og vise eksempler. Og da kommer det andre tilbake etter til hvert. Mm. Så det er en rød tråd her mellom de samlingene jeg med Ann-Elisabeth, og at lærerne kommer meg og viser etter sommerferien, sånn kan det se ut. Mm. Så den jobben man mm. har som leder der, er kjempeviktig, og jeg har høy grad av anerkjennelse av at det er vanskelig, og jeg håper at denne podcasten, men også det kom på mellom, kan hjelpe skolene til å få den tryggheten da, på, ok, ok. Mm. Nå, nå tror var at for vår så kan det se sånn ut.
0: Mm. Men hva var det som skjedde akkurat der? For det høres ut som et mm. utrolig godt partnerskap dere hadde. Ja. Hva var det som åpnet for det gode partnerskapet? vad det du hadde den ekstra kompetansen? Så hvis det sitter en skoleleder da, som er mer alene på en, i en liten kommune, en liten skole som kanske inte har den erfarenheten. Vad vill råd vill du ge till? Ja,
1: jag tror ju inte min har har nåt att si. mm. Det Det tror var at uh, dialogen oss emellan var ikke at forskarna satt og så på vi jobba och noterade, men at de var ja, är det inspirerat antropologin, alltså deltagande deltagande i processen. Mm. så kan ja, det her skänner jeg inte. Jag skänner inte detta här. Og så husker jeg Rutt Jensen sa, altså. jeg skal komme tilbake, og så kommer det et svar da, mm. som har gått på grunn av evidensbasert. Og så, ok. Så det, det mye handler om at man skal få selv til litt gjennom å det, for da får du tro. Mm. Og, og det tror det, det kan skje overalt, men du må kanskje ha noe å spille ball med. Mm. Ja.
0: Og Rutt Jensen, som du nettopp nevnte, det er jo en kollega av
2: Anne Elisabeth. Mm, I dette, dette projektet Change Lead. Ja, ja. Mm. Da kan jeg få kommentera litt på det Thomas sa der, for nettopp da, da er god ledelse også å kunne si «dette skjønner jeg ikke». Mm. Å, for, 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 for å lede læring handler også om å inspirere til læring, at lærerne skal lære og at man ska lære i et led, lederfellesskap. Så tänker jeg at dette skjønner jeg ikke inviterer til å utforske. Mm. Og da er jo det i tråd dette på dette pragmatiske kunnskapssynet i læreplanverket, og kanske man også må ta en runde med seg selv, og, mm. som vi gjerne bruker som et institusjonelt perspektiv, da hvilke verdier, visioner og kognisjon har du om den institusjonen du eh, jobber i og mm. er en del av. Mm. Så, så det har vi jo sagt nå med den rapporten, nå da, at vi tänker at det er viktig med støtte ressurser, og at vi ska inn og være en del av eh, skolen. Mm.
0: Og rapporten lenker med til i episode för dig som er interessert. Men nu har vi jo åpnet opp for en del muligheter her, men hva er de store hindringene for god ledelse eller effektiv ledelse i skolen i dag?
2: Det er kanske litt for slitt att si at det er tid, <laughs> Um, og da, da peker jeg på formell ledelse. Da tar jeg det blikket mm. på og ser på det mangfoldet av oppgaver som eh, skoleledere må håndtere i løpet av sin arbeidsdag i forventninger til ledelse, som går på administrative, tekniske eh, arbeidsoppgaver, som tar tida fra det å tenke de tankene og komme tilbake etter en helg og ha hatt lite förlövsna gode tanker om læring i i, i organisationen. Mm. Och kunde ta på da... rapporteringsböckelse eller andra juridiska tematikker ta tid. Mm. Så, så det er ett svar i alla fall. Känner du det mm. igen i det Thomas?
1: Helt klart. Eh och tror att den skorna jag på har tagit det väldigt på allvar för en stund tillbaka. Eh vid att da var det rektorsiv Jakobsen samarbeidet med de tidsvalgte om en lokal arbeidstidsavtale. Så man får de flatene hvor arbeid skal foregå. Og det går jo ikke bare på tid til lederne, men det går på skjer, hvordan leder du når du ikke er til stede. At du har laget mm. arenaer som lærerne aksepterer, møter opp på og deltar i, uten at du er til stede. Og der skjer du utrolig mye viktig arbeid. Mm. Så det å ha en god lokal arbeidslivsavtale, tror jeg kan være ja, en av tiltakene for å møte den utfordringen jeg i veldig grad gjenkjenner meg. Ja.
0: Mm. Er du enig, anne
2: -Risabeth? Ja, det er jeg helt enig. Og vi ser, jeg har erfaring fra det som rektor selv også, at jeg hade visioner for skolen Jeg var leder på Jeg hadde lyst til å introdusere Spennende tematikker i de to dagene i uka Hvor vi møttes Og det var etter undervisningstid Så de hadde først 60 mm. timer undervisning Det var sultne, lave på blodsorter Både <laughs> for å ta seg om yoghurt og mat mm. Og så skulle jeg sette i gang med Ganske krevende kanske Nå skal dere diskutere sammen Kom frem og presentere resultatet Jag jag sist nog det var ofta så var det svårt. Mm. Mm. Eh og det var gärna lättare att få och vara förberedd att jag hade nästan ett hadde et för en artikel och kunde gi dem något då. Eh fylle kropper. Eh, så så, så där något med strukturerna i, i skolan eh, då snackar jag också utifrån erfarenhet som jeg tror det er viktig se på for å kombinere undervisningspraksis og full stilling som pedagog i klasserommet og samtidig være med på å bygge visjoner for praksis, eh, vurderingspraksis og, og undervisning, instruksjonspraksis, undervisningspraksis. Mm. Og det er ikke noe man kan si «Nå er vi der, nå er vi ferdige, nå kan vi check på det punktet». Det er en kontinuerlig prosess. Mm. Det er noe å ta
0: innover seg, bare det. Tiden går så allt för fort, med närmas avslutning, og nu har dere gitt mange råd til både ledere mellom ledere og andre som jobbar med utvikling i skolen allereie, men hvis, hvis dere skal gi noen råd til noen til slutt, da, som sitter der og som kanske sitter på hendene sine, de aktiviteter de har lyst til å teste ut, men tørr ikke helt, hvor skal det hente selv tilliten sin fra? Hvor begynner det, Thomas?
1: Jeg tror det begynner med at du ser på de du leder som at de har elenes beste i mente og vil, så hjelp de til å få gode svar og hjelp de av de facile spørsmålene. Finn, hvis du ikke klarer å fortolke og finne svarene selv, finn noen å med, så du kan komme med gode svar tilbake igjen.
2: Anne-Lisabeth, da du nok en på lur. Jeg tenker umiddelbart, da, nå tenker jeg på ledelse, og også ledelsens ansvar til å involvere andre aktører, informere andre aktører rundt med forventningene til skolen som institusjon, at også foreldre og lokalsamfunnet skal vite at nå skjer det noe som er veldig spennende, og nærmest opplyse om at aktiviteter i skolen handler nå mer om å, å se på karakterkortet. Mm. For jeg, tror vi, jeg tror vi må fortsette å mm. forhandle om den forståelsen, mm. og jobbe med overbevis om at det er god læring, det er en god skole. Når dere ser at vi jobber med mye spennende, så observer det å ikke se hva slags karakter skal du skal på den aktiviteten. Mm. Så jeg tror vi må, det, vi, det må vi kjøre på med åpne samtaler om. Mm.
0: Sleppe litt tak i målet,
2: målfokuset. Mål og resultatstyring. Mm. Mm.
0: Det får bli siste ord. Eh, tusen takk for at dere kom hit og inspirerte oss. Anne-Elisabeth gunn du er først av manuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Og Thomas Fjellvik-Petersson är avdelingsleder for samfunnsfag ved Lamberseter videregående skole i Oslo. Og tidligere universitetslektor her ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en episode av det utdanningsvitenskapelige fakultet sin podcast Læring, som ble researchet av Monika Bermeland og klippet av Shane Colvin. Tips gjerne en venn eller kollega om oss. Du finner oss der du vanligvis lytter til podcast. Jeg heter Monika Bjermeland,
2: og takka av forfølge.